0: 那接下来我们就请嘉伟来讲一下欣赏的诗人诗集这个部分哦。好，那我就继续，因为我刚才其实也跟大家提过，其实我真正认真读过完整读过的诗集其实不算多，而且我自己可能是因为个性的关系吧，我就觉得自己是边缘人。然后你看我、喔、一个边缘人，然后。读的诗集又不多，所以在我也很少去参加活动，所以当读过很多诗集的人，他要跟你聊天的哎，你最近都看过什么，或者是你最近都在读些什么，你会发现，哎，糟糕，那是不是会变成句点王？因为我看的书或者是我会接触的资讯来源。通常都是我真正现实生活上面认识的朋友。开始工作以后，我的时间就更压缩了。对，因为我的主要工作是教书嘛，所以会分配到很多时间在备课或者是跟学生互动上面。所以以下我要讲的这几个诗人或是诗集，都是我现实生活中有见过面、认识、有聊过天的，然后或者是透过他们。介绍的诗人跟诗集，那你就可以知道，就是以下这个名单是一个很随性，而且我现在人在家，我不在我的研究室，所以我很多书都没有办法在手边，所以我就是想到什么，或是拿手边有什么，我就跟大家分享什么。那如果是讲前辈一点的诗人的话，那就是刚才讲的杨牧。会提杨牧也是因为就是工作关系，我刚才讲了，所以。比较密集的读的他的作品，然后发现可以明确看到杨牧有心要做改变，从他前期、中期到近晚期，甚至前阵子才把他的手稿就是《围成出版，就他对于诗的态度跟修改的那一个功夫，其实我觉得他的前后期对于某种更纯粹诗的那一种，就是我并不是要真正告诉你。某种形式意义上面的作品的那个表达，我觉得这是比较难去处理的，而且它已经有某一部分的在处理声音音节、韵律跟词汇上有他自己的风格跟习惯，这个是比较难真正要学。那刚才警昌其实有提到达扬令达扬，达扬是我大四的时候因为投稿参加比赛，然后在颁奖现场遇到才认识他的。然后后来，其实如果是林达阳的诗集的话，其实我觉得他的第一本《虚构的海》还是我认为他比较能够表现他真正学诗，从寻找自己的风格到确立自己风格过程里很重要的一本。所以如果是林达阳的话，我可能会推这是《虚构的海》。那如果是嗯，我以后还会讲到。其他就是年纪可能跟我差不多或比我小一点的几位诗人，比如说刚才有提到纪刚，纪刚关系应该是在私生制的时候，我有看过景昌分享，然后他纪刚有去留言，然后纪刚也好像有曾经回过我留言，然后因为这个关系，我去买了十几来看，所以我现在手边有的是写真这一本嘛，然后除了他以外，还有人介绍。我是因为介绍去买来看的，还有洪春风。洪春风是谁介绍的？洪春风是那个泽佑，郭泽佑介绍的。我跟泽佑是我在研究所旁听课的时候认识泽佑。然后泽佑的第一本、第二本诗集我手边都有。虽然说他第一本他毁其少作，他说他要把笺奏所有的笺奏都拿去烧掉，但是我觉得也没有那么夸张了。他的第二本。在稳定度跟成熟度上，确实是比第一本《间奏》稍微风格更凸显一点。所以折幼的诗集，我觉得大家也可以有兴趣看一下。我尽要提几本不同风格的诗人或诗集。然后刚才子萱有提到金相海，金相海我那时候之所以会出《七五海》，是因为我我还没有成立粉专之前，我是在我自己的脸书页面上贴文。就是我把我所有写的东西，我就是像每天丢丢废文一样，就是把它丢到我的脸书页面上。然后一开始写《七武海》的第一集，就是以武侠小说名字的部分当做标题的其中一部分。就是十四本金庸小说里面，我写大概写快一半的时候，如果有看那个那本诗节序的时候，就是金向海有在 push 我这件事情，他说你既然都写了。然后看起来像一个系列的东西，那你要不要考虑就是以这个当做主要的方向？所以后来才会生出《七五海》这一本。那金相海其实他的个人风格，就是你看文字就知道那是金相海。因为金相海距离他上一本到现在已经也,也有一段时间了，然后他还目前没有听说他有出新新的诗集的计划。所以我在想，就是他最近会不会有另外一个考虑，在做自我风格转变的部分。金夏海跟我刚才前面提到的，不管是泽佑也好，或者是纪刚也好，或者是洪顺峰也好，其实都是不太一样。然后我再简单讲两个就好，要不然我怕我占用太多时间。呃，一个是曹玉博，曹玉博的路线跟前面的几位诗人也不太一样。再加上，因为呃，我是大概几个月前去参加一个活动，就是罗志成老师的新书发表会的活动，然后在开场前有个表演节目，然后我跟曹玉博才认识，然后认识以后，虽然我很早之前就买了《我害怕乌瓦》这一本诗集，可是跟他认识以后，才发现他的诗集跟他本人给人的印象有点，对我来讲有点不太一样。然后回来以后加了他的脸书，他的脸书就有给我一种感觉，就是，嗯，这个符合他为什么可以有办法写出《我害怕乌瓦》这一本诗集，因为他是一个非常认真、大量阅读的年轻诗人，就他年纪比我小了，反正比我年轻的都是年轻诗人了。所以我在看他的脸书的，不管是翻译小说、翻译诗。就他对于国外作品的涉猎，还有同辈人作品的涉猎，其实他是一个蛮用功的诗人，而且他的新诗集好像再过一阵子就要出了，所以大家也可以期待一下曹一博的第二本诗集。我在想，应该会跟第一本的风格有一点不太一样，因为我害怕乌啊，他比较有比较多的成分是在跟。社会，或者是跟某些议题，它的议题性比较重。它的第二本好像不会这么的偏议题性的东西，所以大家可以期待一下它的第二本。然后这个要讲的就是许许，许许的忐忑，今年的一月初的诗集，双喜出版的。那为什么提许许？因许许是一个医学院学生，就是他是一个医学背景的人。可是，如果大家有读过他的诗集的话，就可以发现他的诗集其实是不管在词汇的调动上，或者是在韵律的使用上，其实是很古典的。就如果你不说的话，不说他是医学系毕业的学生，他不是在医院工作的人，你可能会觉得他是中文系的。所以这是一个很特别的，就是他本身的阅读跟他的。学校所学一点关系都没有，因为我们通常像我刚才听思彤讲，就是多数人在写学习或创作的过程里面，受学校影响或是受师友影响的程度比较大。像他这样子是自己去碰去找，然后慢慢形塑自己风格的，好像相对来讲确实是比较少一点。那徐徐他是一个医学院的学生，可是他自己写出来的东西这么的。古典，甚至我有听到我认识一些朋友说读徐徐的诗会觉得有点晦涩，就是好像很难懂。所以这个东西是一个很有趣的，就是也呼应我们前面在聊的一些主题。好，那我就简单跟大家讲，就是我觉得好像不同类型的，因为我是一个杂食性的人嘛，我就觉得说你要看书学，或者是你要欣赏别人诗的好处或优点的话，每个人的。强项不太一样，所以我自己就是多看不同的，然后因为刚好又有很多朋友是在从事这方面的，不管是创作也好、教书也好、然后社团也好，我觉得这方面对我资讯获取也是一个很大的帮助，所以我才有办法这样子，就是这么懒惰的人还有可以接触到这么多资讯，然后因为朋友的推荐或好奇去买了。这些看起来风格或者是市场受众不太一样的诗人的诗集。好，其实这次嘉伟已经为我们提到蛮多个不同面向的不同世代的不同风格的诗人嘛，问问说其他人，像诗童你崇拜的诗人有哪一些，或欣赏的诗集？
1: 其实我觉得这个跟年纪有关呢、欸，然后跟创作的一个成长的状况有关呢、欸。然后譬如说，像我以前曾经还蛮喜欢的一些诗人，那可能随着我自己的创作累积，跟我自己的生命成长，然后可能现在看就没有那么的觉得那么的起眼了，或者是觉得如非常的就是还是那么喜欢。我觉得这个。这个应该是说，随着生命，就像我讲的生生命跟创作的进程有所不同。那但是我觉得比较有趣的是，我我自己的背景啦，我自己的成长背景呀，或什么，以至于说我常常会有一种寻找文学文学血脉的概念，就是我可能会从这些的作家里的作品里面获得一些可能对于自我的认同感。或者是说感觉就是好像被疗愈了一样，那我自己也觉得我是一个还蛮杂食性的人，对，就是<笑>李默应该知道啊，我的书架上面就是蛮多奇奇怪怪的书，不是完全都是文学性的。然后我也觉得就是你读过的书，它可能会在某个。令你惊奇的时候冒出来，变成一个你写诗、你写作的一个养分或是支持，这是一个还蛮有趣的状况。所以我觉得我还一一直都还蛮鼓励大家就是杂食性的去看，然后你可能也可以看看一下呃财经的啊，你也可以可能看看一下跟这个哲学啊或是什么相关的，我觉得这是还不错的。所以应该是说。很多的诗人都是我曾经呃喜欢过诗法以及崇拜的对象。然后譬如说像我以前吧，十十多年前吧，我举例好，我非常喜欢唐娟的作品，就会觉得哇，唐娟的作品写的超超超狂的、啊，就觉得她写的很厉害啊。然后但是到了现在，可能就会觉得呃，他让我比较喜欢的作品，可能就是那两三本了。大概大概是这样，然后刚刚嘉伟提到的一些就是呃优秀的诗人们，就是我我也读他们的作品，也常常觉得他们的作品是非常非常棒的，然后是非常的令人惊奇的，然后甚至可以从他们的作品中，然后看得到他们的成长，我觉得那是比较有趣的。像我最近就有个新的感觉，就是。有些人的诗你读也不是新的感觉吧，应该是说一直以都有这种感觉，也是我自己很、很、很去怎么讲提醒自己不要变成这样的人。就是你读他的第一首诗跟读他的第一千首诗都长得一模一样啊。然后我我觉得我读不到什么不一样的东西，我我会觉得很可惜啦。但他们可能会觉得说哇，我我有一个。非常就是稳定的风格，这很好。对，这就,就又回到我刚刚讲的这个扎实的这这个这个部分是不错的啊。然后读的诗集，其实我这样读下来就是都，我觉得我自己的口味、欸，哎，我觉得我自己的口，我我有我自己的美学观，跟我自己的那个喜欢的诗作的口味。譬如说，刚嘉伟老师讲到嘛。我觉得洪春峰的诗就是我还蛮喜欢的诗，他的诗是我一直都还蛮喜欢的。然后我甚至都觉得说，哦，我如果要写古典，我都觉得我我的诗就应该要长成那个样哦。我其实还蛮喜欢他的诗的。然后像许许，因为我在很久以前，大概十十多年前就读过他的作品了。他其实是一直都是这么的古典，而且是越写越有，越稳定，越写越成长，而且越写越。嗯越发变得娴熟，而且就是很精致的作品，是很好的。然后曹玉博士啊，我觉得他也是一个非常优秀的新生代诗人。然后这些诗人都是很棒的。其实我在看这些，就是年纪比我小的啦，都是年轻诗人，因为我们毕竟是卡在一个很尴尬的年纪上面嘛。对啊，你说那个四十岁往上、往下，就是四十岁是一个很尴尬的年纪。然后比我年轻的都是年轻诗人。其实我在看他们作品的时候，我常常也会觉得哇，他们写的真好。然后他们也会是我一个学习的对象。然后譬如说像崔顺华是我也蛮喜欢的。然后蔡宁生是我也蛮喜欢的。然后我也觉得哦，崔顺华是写的真好。对我有又有那种感觉，就是啊、哦，如果是我的话，我真希望我的诗也可以长成那样呢。但是每个人的诗就是他有他长他长的样子嘛，我觉得这才是有趣的地方。每个人诗都长不一样才好玩呐、啊。那如果每个人都长长的一样，那就不好玩了。所以在我去羡慕别人写得出这么好的诗的作品的时候，我通常也会安慰我自己说，没关系的，反正为我,我自己的这个创作的。这个命运嘛，大概是这样。因为每个人都有他自己的，我自己觉得就是创作的命运吧，就是跟成长一样。然后你在这个阶段、这个阶段、这个阶段，对。然后譬如说，像我自己的阶段是，我我可能就接下来，对我我现在又进入一个，我自己又又觉得我现在进入一个风格转换期，我又想要换不同的方式来写作了。对我是一个比较容易腻的人啊，所以也就是讲说，就是没有什么特别固定的施法对象，因为对我来说，好的坏的都是我施法的对象。我没有在打官腔，我是讲真的哦。读到好诗，你当然会觉得哇，读了一首这么好的诗，感觉好像喝了一杯非常棒的单品咖啡，一整天的情绪啊、心情啊、精神都会非常好。但你读到坏事的时候，然后尤其读到那种假诗的时候，读到烂诗的时候，你觉得发出一种无名的愤怒，你就会觉得哇写怎么这么差？然后同时我都会告诉我自己，好借之甚之，千万不要这样。如果等到我到了某个年纪，我写不出什么好作品的话，我就好好的乖乖的退下来吧，就当一个专业读者就好了。我看到其实很多所谓的前辈诗人，其实也不用讲前辈啦。就是稍微年纪比我们再大一点的一些诗人，我都看到他们作品，我都觉得说你别写了，因为你现在写只是在消耗、在浪费你早年累积下来的那些好作品跟好的生产量而已。因为你越写越差，反而越写越越写越走下坡，你不如不写。那这边我觉得又可以谈谈论到的地方，又是比较有趣的部分是，总是会有所谓的这个。迷恋嘛，迷恋于那种啊，成名诗人的那种虚荣感，所以我觉得还是往我刚刚讲的嘛，就是我们往内跟自己比，然后往内去寻求自己，这是一个比较好的状况。